0: Bonjour, c'est Janice Kayman et bienvenue dans le vestiaire. Qu
1: Qu'est-ce qui différencie la génération justement Euro 2017, cette première génération qualifiée pour un grand tournoi, et l'actuelle euh,
0: Je pense que là on est un peu plus jeune, peut-être, euh, sauf moi. Mais euh, non, je pense qu'on a, oui, des jeunes joueuses euh, talentueuses aussi et euh, on a un bon mélange. Je pense qu'on a plus d'expérience qu'en 2017, donc euh, j'espère que ça, ça va bien se traduire euh, sur le terrain.
1: Oui, un truc qui, qui me frappe quand je, quand je vois le noyau, c'est que les deux plus grandes stars en fait, de notre noyau, noyau c'est Tessa Willard et vous, et, fin, et toi. C est, c est, et c'est peut-être les deux joueuses presque les plus âgées du groupe. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de renouvellement des, des stars Parce que quand on pense foot féminin en Belgique, on pense à vous deux, c'est quasi automatique. Oui. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans, dans la génération à venir Il ne manque pas quelques stars comme vous l'étiez, des, des fers de lance
0: Je pense qu'il y en a certaines qui, qui vont arriver. Et, euh, ça va faire du bien aussi d'avoir l'Euro pour euh, les voir un peu en action. Et, euh, non, je pense qu'on a certainement le talent dans, dans le groupe. Pour, euh, quand moi, le jour il arrive où j'arrête, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui, qui se montre un peu plus et qui va aider à... Porter l'équipe.
1: On a quand même l'impression que quand Tessa et toi, vous allez arrêter, il y aura quand même un creux chez les Flames
0: Peut-être un peu, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y en a certaines qui, qui vont se, se montrer et euh, prendre le relais.
1: Qui par exemple Tu as, t as des, des profils en tête qui, euh, qui sont en toi, ont des forts euh... potentiels
0: Oui, je pense qu'on a certaines. Je, je pense à Amber Tiziak, Sari Kess, Anna Urlings aussi. Et euh, oui, je pense à Cass Cassandra Cassi elle est jeune encore aussi, elle est et il y en a plein en fait. Donc euh, je suis curieuse comment ça va se passer aussi.
1: Tu as souvent dit en interview que la génération à venir sera la meilleure des, des Red Flames, meilleure que celle qu'on qu a connue par le passé. Pourquoi cette, cette réflexion
0: bah, Je pense que les jeunes joueuses d'aujourd'hui dans le groupe, elles ont vraiment eu euh, oui, euh, plus de ressources que, que nous à l'époque. Et euh, bah, nous, on s'est battu euh, fort pour... Euh, pour être ici, à ce moment-là. et C'est à elle aussi de, de continuer et de, de profiter de ce que nous, on a fait avant elle.
1: Tu regardes parfois en arrière et tu te dis, euh, il y a, ça fait maintenant plus de dix ans que, que mmh. tu es ici, largement plus, mais, et tu te dis, wow, on, on vient quand même de très, très loin.
0: Oui, on vient de très, très loin. <rire> C'était mais... comment ici,
1: à l'époque, les, les rassemblements des Flames, c'est tout Tu as, as encore des, des souvenirs, des anecdotes de oui, ce moment-là Oui, déjà, on
0: n'avait pas des, des stages, vraiment, qu'on restait ici parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Et... Euh... On s'entraînait un peu partout et c'était juste pour un soir, un entraînement et on avait un staff de 4 ou 5 personnes je pense et maintenant on en a 15 peut-être, je ne sais pas. Donc ça a tout évolué et, euh, Ouais, c'est ça aussi qui joue pour, euh, pour avoir des bons résultats.
1: Tu le vois sur le terrain qu'à l'époque euh, une fille comme toi avait trop facile sur le terrain parce qu'il n'y avait pas assez de, de, de qualité dans l'effectif et que maintenant on a un effectif qui a, qui a du talent
0: oui, ça c'est sûr, on a, on a plein de joueuses qui, qui sont fortes là, et euh, ça se voit, et à chaque jour où on s'entraîne, quand on est de plus en plus ensemble, on sent aussi qu'on monte le niveau de tout le monde, donc c'est ça qui est, qui est bien.
1: Mais je pose la question qui fâche, est-ce qu'on évolue assez vite Autant euh... au niveau de la structure que du, que du niveau de jeu, je veux dire.
0: Oui, ça dépend aussi un peu où les joueuses elles jouent, je pense que... Si on jouait tout à l'étranger, je pense qu'on monterait peut-être un peu plus vite, mais euh, certaines joueuses elles font leurs études et tout, donc ce n'est pas facile non plus de, de partir de la Belgique. Et comme j'ai dit avant, j'espère un jour qu'en Belgique, on serait professionnel et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger.
1: Tu penses que c'est euh, quelque chose de jouable d'avoir tout l'effectif des Red Flames 100% pro et avoir les joueuses de, de Super League aussi 100% pro
0: Je pense que si tout le monde met leur envie, tous les clubs, ils, ils veulent vraiment monter en qualité, et, euh, oui, juste respecter les joueuses et être professionnels, je pense que c'est possible.
1: Parce que j'ai l'impression qu'on évolue bien, vite, quand, quand je vois, euh, pour avoir suivi un peu l'évolution des Flames, où on en était, où on en est maintenant, on, on avance vite. Mais je trouve que les autres pays, et dis-moi ce que tu en penses, tu connais beaucoup, tu joues avec beaucoup de joueuses internationaux, avancent, eux, très, très vite, en fait. Et que c'est ça la différence, c'est qu'on évolue bien, mais beaucoup moins vite que les autres.
0: Oui, je pense qu'on a encore un peu de retard sur euh, les Pays-Bas, par exemple. Quand je parle avec les, les filles de là-bas, on a, je pense, 5 ans de retard sur euh, comment, on... ouais, comment les, les joueuses là-bas, jouent, où elles jouent et tout. Donc, euh, c'est ça qu'on doit rattraper.
1: Si tu as une idée en tête comme ça pour qu'on passe encore au next step, c'est quoi qu'il faut faire le, pro, le, projet, euh, le projet Janice skyman <rire>
0: <rire> Non, je pense vraiment de, ouais, de monter la qualité du championnat ici. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien, mais c'est juste par rapport aux autres pays où les filles elles sont professionnelles, ça se ressent sur le terrain parce qu'elles n'ont qu'à penser au foot. Et euh, ici, il y en a certains qui travaillent encore ou les études, ça va encore, mais... Euh, je pense que c'est là où tu peux vraiment faire des différences encore.
1: Mais là, on revient toujours au, au, au cœur du problème, c'est l'argent en fait. C'est que les, les clubs belges, il y a beaucoup qui ont déjà peu d'argent et qui refusent d'investir. On l'a vu, euh, il y a pas mal de clubs qui ont coupé un peu le budget féminin. Mm -hmm. C'est quelque chose qui te frappe toi, qui, tu te dis que ça ne devrait pas arriver, il faudrait… Euh...
0: Oui, c'est dommage parce que quand j'entends ça de certaines joueuses dans des clubs où euh, ils ne veulent plus donner l'argent, euh, même aux, aux jeunes, et tu dis mais tu as besoin de ça aussi pour… Euh pour le projet club, je pense, c'est ça qui est dommage, que c'est tout d'abord les, les jeunes ou les, les femmes qui, qui laissent tomber. Donc, c'est pas bien et il faut que ça change vraiment dans leur tête, je pense.
1: Il y a un truc qui m'a toujours choqué, et je pense que c'était ça qui nous l'avait dit, euh, je sais pas si c'était pour ici ou pour, euh, pour une autre interview, mais elle m'avait dit, je, quand elle jouait à City à l'époque, elle avait jamais de contact avec l'île Donc, elle ne voyait jamais Kevin De Bruyne, par exemple, qui était, euh, qui était pourtant dans le même centre d'entraînement global. Est-ce que c'est un truc qui pourrait faire évoluer les Red Flames ou les clubs d'avoir plus de travail comme peut-être pas les entraînements communs mais plus d'échanges je veux dire entre les équipes masculines et féminines.
0: C'est sûr je pense parce que comme ça tu, tu montres aussi euh, aux gens d'extérieur qu'il y a vraiment un échange entre les femmes et les hommes et que c'est un club comme je pense à Anderlecht par exemple ici, si on voit qu'il y a vraiment des échanges et euh, des choses comme ça ça, ça fait... Oui, ressentir aussi que c'est un club et que les gens ils vont peut-être dire « Ah oui, mais il y a les femmes aussi, vas-y, on va regarder un match. » Et je pense que ça aiderait, c'est sûr.
1: Tu penses que vous seriez une inspiration pour eux Parce que beaucoup de, beaucoup de filles, comme tu dis, doivent bosser, puis aller s'entraîner, puis faire leur match. Ils se rendraient compte peut-être d'une certaine réalité aussi
0: Oui, oui c'est clair. Parce que moi, je leur dis aussi euh, « Pour moi, c'est parfait. Ma vie maintenant que je, je vis à Lyon, c'est parfait parce que je me lève le matin, je, je, je mange le petit-déj au, au club, je m'entraîne, je mange le, euh, le déjeuner. Et après, si j'ai si besoin des soins, je reste au club. Mais sinon, je peux rentrer chez moi ou on fait un deuxième entraînement. Mais c'est vraiment tout en, pour le foot. Et pour moi, c'est parfait. Il y en a certaines qui doivent avoir quelque chose à côté parce que ce n'est pas leur truc de juste jouer au foot. Mais euh, c'est sûr que ça aide, ça aide avec la récup et, et tout, donc pour être performante sur le terrain.
1: Et elles font tout ça pour très peu d'argent au final, et c'est aussi surtout ça qui, qui choque, je pense, beaucoup l'opinion publique. Ici, on a parlé des, des primes des Red Flames pour l'euro, une victoire c'est 1000 euros. Moi, j'avoue que personnellement, vu de l'extérieur, pour tous les sacrifices que vous faites au quotidien, je trouve ça extrêmement peu.
0: Oui, je pense en général, euh, les filles ont. Oui, on gagne beaucoup moins d'argent que, que les hommes, mais on fait le même travail. Mais je pense que c'est la même chose euh, dans certains autres sports. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais, euh mais
1: propre exemple le tennis, le prize money en tennis, c'est maintenant quasi à égalité. Mmh. Ou même à égalité, si je ne dis pas de bêtises. Ok, niveau sponsoring, on sait qu'il y a encore une différence entre hommes et femmes au niveau de ce sport-là. Mais l'argent gagné à une mmh. compétition est le même.
0: Oui, c'est ça qui... J'espère qu'un jour, ça serait comme ça dans, dans tous les pays, parce que là, on voit, je pense c'est la Suisse aussi qui est en égalité, en sélection avec les hommes, donc euh, l'Espagne aussi, les Pays-Bas aussi, donc il y a certaines nations qui qui arrivent à faire ça, donc on verra bien si un jour ça arrive en Belgique.
1: T'en as discuté à la fédération de, de ces choses-là, de tendre en tout cas vers l'égalité
0: Pas encore vraiment de l'égalité, mais euh, ils sont derrière nous, et à chaque fois ils font des efforts aussi, donc euh, il faut qu'on continue à travailler ensemble, parce que oui, on donne tout sur le terrain euh, pour la Belgique, et euh, oui, on verra bien, j'espère un jour ça serait euh, pareil pour les femmes que, comme les hommes.
1: Et un jour, verra-t-on une sélectionneuse des, des Red Flames
0: Moi Toi, par exemple euh, Non, je ne suis pas sûre de ça. Mais peut-être qu'il y a des autres qui... Euh, je sais qu'il y a des autres qui ont plein de qualités pour être des, des bons entraîneurs. Donc, euh, ça serait cool, peut-être. Mais pour le moment, on est content de Yves Cernes. <rire>
1: c'est un très bon coach, ça c'est vrai. Mais ce serait un très beau message aussi, je pense, à envoyer globalement en Belgique. Parce que oui, les coachs des Red Flames, même qu'on prend encore à Anderlecht en Super League, c'est des hommes principalement, mmh. alors qu'en France, là de nouveau, je prends en français, il y a quand même des coachs féminines qui font du très bon boulot. C'est aussi la prochaine étape, selon moi, et je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, je pense que pour moi, c'est un peu égal si c'est un homme ou une femme, mais à Lyon, on a une femme aussi maintenant, cette saison, et c'est une ancienne joueuse de Lyon aussi, donc euh, c'est cool de voir que c'est possible, parce qu'elle, c'était la première qui a gagné la Ligue des Champions comme joueuse, mais aussi comme entraîneur maintenant. Donc c'est... Oui, c'est des... Ouais, des, des icônes pour euh, des femmes qui veulent être des entraîneurs aussi, qu'elles euh, voient ça et elles peuvent se dire oui, c'est possible aussi pour les femmes d'aller loin comme entraîneurs aussi.
1: Et tu vois une différence dans l'approche Parce que, enfin, moi, je ne connais pas le, ce que c'est gérer un vestiaire, mais est-ce qu'une femme gère un vestiaire différemment d'un homme
0: Un peu quand même, parce qu'on est fait différemment aussi, un peu comment on réfléchit sur des choses. Mais sur le terrain, on ne sent pas trop la différence parce que... Le foot, c'est du foot et ça reste du foot, donc peu importe si c'est un homme ou une femme qui euh, le présente. Euh, mais moi, je ne suis pas trop difficile là-dessus. Euh. Quand la personne elle est cool et euh, fair play, ça me va.
1: Et ça ne vraiment pas le job de coach
0: euh, On fait l'UFA avec certaines filles, euh, mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, mon, mon but de, de faire ça.
1: Tu dois faire quoi et tu dois déjà jouer combien de temps encore avant de, de penser à la suite
0: Bonne question. <rire> non, je ne sais pas. Ça dépend un peu comment je me sens et euh, si j'ai encore le niveau. Et après, oui, il faut que je commence à réfléchir à quoi faire après. Mais euh, je ne suis pas très bien à ça.
1: Ouais, ça te stresse euh, On sait bah, que ça peut euh, être stressant, la précarrière. Hein, oui, pour, euh... un
0: peu. Parce que je ne ouais, je sais pas trop. Je sais que ça, ça doit être dans le foot parce que c'est ma passion. Mais après, je ne sais pas trop comme, euh, si c'est management, si c'est coach, si c'est... Agents, des trucs comme ça. Donc euh, ça, il faut réfléchir. C'est un métier il y en
1: a peu. Hein, des agents féminins, c'est aussi une, quelque chose qui commence à, à grimper. Ça pourrait être, tu pourrais être l'agent de toutes les Flames.
0: Ah, peut-être, hein, mais ça, ça, ça doit être difficile, je pense. Je pense que j'aurai moins, mais euh, full focus sur elle. Et qualité. Exactement.
1: Ça roule. Merci Janice.
0: Avec plaisir.